0: Jackie, ist deine Bewerbung als Lebkuchenbotschafterin schon draußen? Nee, schon drin. Oh. Damit äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die zwei mit Wein und was es damit jetzt auf sich hat, das erfahren Yes, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die zwei mit Wein. Wobei... Ähm, die zwei mit Kaffee oder beziehungsweise die eine mit Kaffee. Ja, wir nehmen nämlich heute ausnahmsweise mal äh, vormittags auf, denn diese Woche steht ja Himmelfahrt an, also zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist Himmelfahrt und ähm, da opfern wir unseren freien Tag für euch. <lacht> ja, ja, jeder, der uns ähm, so ein bisschen länger ja schon verfolgt oder... Äh, Jackies Instagram-Profil auch immer mal wieder stalkt, der weiß, dass Jackie eine Lebkuchensucht hat. Und ich sage extra schon nicht mehr Lebkuchenliebe, sondern Lebkuchensucht. Denn Jackie ist die Erste, die Lebkuchen kauft. Und die Letzte. Und die Letzte, die Lebkuchen kauft. Aber dann nicht nur eine Packung, sondern sie kauft sich... Vorräte, damit sie dann die nächsten Monate über noch Lebkuchen hat.
1: Ja, und jetzt mal ganz ehrlich, was ist das denn auch für ein Kackprinzip, prinzip dass sobald am 27. Dezember die Geschäfte wieder öffnen, alle Lebkuchen draußen sind. Darüber habe ich mich ja jetzt schon letztes Jahr im Podcast aufgeregt. Ich werde mich darüber auch wieder aufregen, weil ich dieses Prinzip nicht verstehe. Ich will es auch nicht
0: verstehen. So. So. Und heute Morgen habe ich auf Instagram, ich frage mich auch, warum ich das angezeigt <lacht> bekomme, weil ich Lebkuchen über alles hasse. Auf jeden Fall habe ich auf Instagram einen ähm, Beitrag gesehen, wo quasi dafür geworben wurde, dass die Lebkuchenbotschafter für ihre Firma halt eben suchen. Und da habe ich Jackie drunter markiert und geschrieben, ey, du musst dich dort bewerben, weil... Wenn nicht, wer nicht du, wer dann?
1: Und ich habe es getan.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich auch. <lacht> Vielleicht hat Jackie bald ein ganzes einen ganzen Lebkuchenraum. Oh, das dass sie so gehen. viel Lebkuchen dann immer kostenlos zugeschickt bekommt.
1: Och, das wäre himmlisch.
0: Das wäre so och, das wäre ein Traum. <lacht> ja, ähm, heutiges Thema im Podcast. Menschen, die einen aufregen. <lacht>
1: Oder man kann es auch ein bisschen anders da formulieren, Menschen, die nicht alle Kerzen auf der Torte brennen haben.
0: Ja. Ähm, Hintergrund, warum wir dieses Thema behandeln oder wie es dazu kommt, kann ich ja auch erzählen. Und zwar ähm, habe ich den einen Tag Jackie geschrieben, dass ich einfach nur Menschen hasse. <lacht> gerade einfach nur, wenn es unzuverlässige Menschen sind oder Menschen, die nicht pünktlich sind. Mhm. Ähm, ich begehe oder ich habe derzeit ein Ehrenamt, eine ehrenamtliche Aufgabe. Und zwar ähm, bringe ich einer türkischen Frau Deutsch bei, die halt eben erst seit kurzer Zeit in Deutschland ist. Und wir treffen uns immer online. Und ähm, es kam jetzt schon mehrmals vor, dass sie sich nicht an die Uhrzeiten gehalten hat, beziehungsweise dann halt eben nicht im Raum war. Und ich bin immer, immer mindestens zwei Minuten vorher, eigentlich sogar mehr, in diesem fucking Online-Raum. <lacht> Und ich hasse es schon, wenn Leute direkt auf die vereinbarte Uhrzeit erst in den Raum kommen. Da, da ist schon mein innerer morgen schon äh, sehr, sehr unbefriedigt. Und wenn dann die Leute aber noch zu spät kommen, also sagen wir fünf oder zehn Minuten, dann regt mich das richtig auf. Mich regt es aber noch mehr auf, wenn ähm, man dann quasi Personen schreiben muss, wo sie denn wären, ähm, man eine ja, sehr schöne... Ähm, Entschuldigung bekommt, die eigentlich keine Entschuldigung ist und ein Grund genannt wird, der sowas von banal ist. Ähm, naja, auf jeden Fall war es dann letzte Woche so, dass, wie gesagt, ihr hört schon raus, es ist schon öfter passiert, dass diese Person, der ich Deutsch beibringe, zu spät kam und dass immer oder sie erst dann immer den Raum betreten hat, wenn ich ihr geschrieben habe. Und an diesem besagten Tag habe ich wieder auf sie gewartet. Und dachte mir, nein, du schreibst ihr jetzt einfach mal nicht, wo sie ist. Und habe gewartet und gewartet. Und nach 15 Minuten habe ich ihr dann geschrieben, dass ich jetzt den Raum verlassen habe. Und ähm, ja wir uns gerne dann wann anders treffen.
1: Aber also, glaubst du, das ist so ein Ding der deutschen Kultur mit der
0: Pünktlichkeit? Ich glaube schon. Also ich merke es immer wieder auch in anderen Ländern, die Leute sind zwar pünktlich, aber sie sind nicht überpünktlich wie wir Deutschen. Weil ich finde halt, also das ist ja auch so ein
1: Vorurteil, was man ganz oft hört, so auf die Deutschen bezogen, dass sie immer so pünktlich sind, dass sie immer so genau sind, dass sie immer alles auch so ernst nehmen, so seriously und so, ne? Ich muss sagen, bei mir ist es auch so, ähm, ich habe aber auch ein schweres Kindheitstrauma, was das Thema Pünktlichkeit angeht. Und zwar habe ich als Kind gehasst, dass meine Mutter immer zu spät kam. Wirklich. Alle Kinder waren schon abgeholt, alle Kinder waren schon, keine Ahnung, ähm, oder alle Eltern waren schon da, wenn es irgendwie hier so in der Schule so Elternsprechtage waren oder so. Ne? Nur meine Mutter war immer zu spät. Und das, bin ich ehrlich, ich habe so ein Trauma in mir hinterlassen, dass ich halt auch jemand bin, der immer zu früh ist. Oder auch auf der Arbeit. Ne? Ich habe das auch wirklich äh, einfleuen müssen gefühlt mit dem Nudelholz, dass wenn um, keine Ahnung, 8 Uhr Dienstbeginn ist, es nicht bedeutet, dass ich um 8 Uhr durch die Tür reingeschlupft komme, mir erst noch die Schuhe ausziehe, einen Kaffee hole, ein Pläuschen halte. Nein, 8 Uhr Dienstbeginn bedeutet, du bist um 8 Uhr in der Gruppe bei deinen Kindern. Und das sind halt alles so Sachen, das hört sich so penetrantisch an, ne? aber manchmal funktionieren Abläufe halt auch nur, wenn man pünktlich ist. Und was ich halt auch so krass finde, ich finde es halt auch tatsächlich respektlos. Ich finde es respektlos gegenüber der anderen Person, dass ich es mir erlaube, sie einfach grundlos warten zu lassen. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, ja? Wir kennen das alle, dann gibt es Stau, dann fällt eine S-Bahn aus, dann ist dies, das, Ananas, ja. Aber dann kann man ja schreiben. Also ich bin dann zum Beispiel jemand, äh, ich rufe dann an oder ich schreibe und sage, hey, hier ist voll der Stau, ich verspäte mich voraussichtlich um die und die Minuten, ja? Mhm. Aber wenn es einfach nur daran liegt, dass ich zu spät komme, weil ich mein Leben nicht gemanagt kriege, finde ich, hat es einfach was mit Respekt der anderen Person gegenüber zu tun, wenn ich einfach darauf achte, dass ich pünktlich bin.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe kein Problem, wenn jemand, also, das ist so ein, so ein persönliches Ding, glaube ich, von mir, dass wenn jemand wirklich auf die, genau auf die vereinbarte Uhrzeit kommt, dass mich das schon so, ich sag mal, stresst. Aber es ist für mich jetzt nicht so, ähm, dass ich sage, es ist schlimm oder so. Weil ich sage, die Person ist ja immer noch pünktlich. Mhm. Aber trotzdem ist mein innerer Monk nicht befriedigt, wenn diese Person genau um die vereinbarte Uhrzeit kommt. Aber sobald sie zu spät kommt, da ist es wirklich so, dass ich sage, boah, finde ich extrem nicht angebracht.
1: Ja, ich finde halt auch, was mich manchmal so nervt, da geht es für mich halt auch um Verbindlichkeiten. Mhm. Wenn ich mit jemandem ausmache, keine Ahnung, wir treffen uns um 2 Uhr zum Kaffee trinken und ich dann meinen Tag und alles so darum plane, dass ich pünktlich bin und dann die andere Person einfach schreibt, ja wird doch eine halbe Stunde später oder so weil irgendwie finde ich, das sind so, also das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich bin dann halt auch so jemand, ich plane meinen kompletten Tag drumherum durch und alles und dann so aus dem Nichts, am besten noch fünf Minuten vorher, ja, wird doch eine halbe Stunde später dann denke ich mir halt, also ich habe dann auch keinen Bock mehr, bin ich ehrlich, ne, ich habe dann keinen Bock mehr, weil ich mir so denke ja okay, was mache ich denn jetzt die halbe Stunde noch, also mhm.
0: so, ne, ich weiß auch nicht ich bin da auch sehr monkig tatsächlich ich finde aber auch, dass es ein Unterschied ist, ob jemand absa oder was heißt absagt oder schreibt, dass er einfach nur zu spät kommt oder dass er 30 Minuten später kommt oder was auch immer. Oder mhm. ob er schreibt, Entschuldigung, ähm, ich schaffe es zeitlich nicht, weil und dann halt eben einen Grund nennt Das habe ich ja auch manchmal. Ne? Also wenn ich zum Beispiel morgens quer durch Frankfurt
1: muss oder so ne? oder ich hatte das zur letzten Klausurtagung ich hatte zur letzten Klausurtagung ähm, da lief bei uns auf der Arbeit ein bisschen was schief und da bin ich halt auch zu spät gekommen ne? und ich war echt richtig sauer, weil ich zu spät gekommen bin weil eine Mitarbeiterin es nicht geschafft hat, pünktlich ihre Arbeit aufzunehmen und ich deswegen nicht aus dem Haus konnte, weil die andere sonst alleine gewesen wäre, ja. Und das sind so Sachen, die machen mich ja auch tatsächlich wütend, wenn ich zu spät komme, weil ein anderer es nicht geschissen bekommt, pünktlich auf Arbeit zu sein, ja. Mhm. Äh, und dann wie gesagt auch ohne Entschuldigung, ne. Und ich bin dann halt so jemand, ich sage immer sofort Bescheid. Ich schreibe sofort den anderen Leuten so, hey, ich bin auf dem Weg, ähm, ne, gab gerade noch ein bisschen dies, das, Ananas aber ich bin unterwegs oder so. Weil das finde ich nämlich auch so eine Sache, wenn man zu spät kommt und sich nicht meldet. Also man dann da so steht, ja, kommt die Person jetzt noch? Kommt sie nicht? Hat sie es vergessen? So,
0: what's wrong, weißt du? Mhm. Ja. <lacht> Ist es bei dir so, dass es dir, ähm wenn du zu spät kommst, auch extrem unangenehm ist? Das kommt immer auf die Situation drauf
1: an. Also, ähm, lustigerweise, wenn ich jetzt zum Beispiel zu spät zum Seminarbeginn komme, dann ist es mir schon unangenehm. Also oh. Oh. <lacht> oh, ich eine Anekdote erzählen. Erzähl, wir wollen sie <lacht> hören. Okay, also... Ähm, Folgendes ist passiert. Ich weiß nicht, wie es bei euch aufgebaut ist, aber bei uns waren die Seminarräume so aufgebaut, dass die ähm, so ein riesen Fenster hatten, mit, ähm, wo dann vor den Fenstern auch so, wie heißen die? Fluchtwege? Nee, doch, so Feuerwehr? Nee, wie heißen die denn? Diese Fluchttreppen, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Die waren halt auch vor den Fenstern, dass du notfalls, wenn es im Gebäude gebrannt hätte, du tatsächlich dann quasi durch die Fenster über diese Feuertreppe, das war das Wort, was ich gesucht habe, ähm, über die Feuertreppe halt ins Freie gelangen könntest. So, ähm, so waren die Seminarräume aufgebaut bei uns. <lacht> Oder sind sie immer noch? Ich war schon lange nicht mehr in der Uni, keine Ahnung. Und auf jeden Fall standen ein Freund und ich vor der Seminartür und haben die Tür nicht mehr aufbekommen. Ja, und wir mussten aber beide in das Seminar rein, weil wir den Schein gebraucht haben. Und standen dann da, ja, was machen wir denn jetzt? Die Tür geht nicht auf. Und wir standen zu zweit da. Wir standen zu zweit vor dieser Tür und haben diese Kacktür nicht aufbekommen. ja Und dann guckte er mich nur so an und meinte, ja, ganz ehrlich, dann gehen wir jetzt durchs Fenster rein. Ich so, nein, wir können doch jetzt nicht durchs Fenster. Weißt ich war noch so das können wir doch nicht machen. Er so, doch, wir brauchen den Schein, wir können jetzt das Seminar nicht schwänzen, wir müssen da rein. Ne? Also wirklich hatten halt auch beide echt ein bisschen Druck, weil wir das Seminar generell nicht so gerne besucht haben. Und halt auch dementsprechend es uns nicht mehr leisten konnten, eine Vorlesung zu fehlen. <lacht> ich meine, also, ne, ja also soll es ja manchmal geben. so ne? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind tatsächlich über die Feuertreppe hoch und haben an dem Fenster geklopft, dass wir gerne rein wollen. Nein. Und dann, doch, doch. Und dann hat er uns aufgemacht, der Prof, und guckte uns noch so an, so von wegen, warum kommt ihr nicht durch die Tür? Und wir so, ja, die Tür ist zu. also wie, die Tür ist zu? Und dann ist er an die Tür und konnte die Tür von innen öffnen ohne Probleme und auch von außen. Und dann standen wir da wie die Deppen des Tages, bis wir dann herausgefunden haben, der ähm, Hörsaal hat zwei Türen gehabt und die eine Tür war abgeschlossen und das war die Tür, wo wir standen. Wir haben aber nicht gecheckt, dass neben dran wirklich nur zwei Meter weiter rechts noch eine Tür ist und wir durch die oh nein. Hände. Ja, also wir waren die Deppen des Seminars. Also das war schon ein bisschen peinlich. Aber wir haben unseren Schein bekommen und haben danach die Menschen nie wieder gesehen.
0: <lacht> und das, das war der einzige Moment, wo es dir unangenehm war. Das war tatsächlich ein sehr, sehr
1: unangenehmer Moment für mich. Weil
0: ansonsten, also, ja,
1: keine Ahnung, ähm, bei mir ist das auch manchmal ein Kombi. Also, wenn ich zum Beispiel jemanden abholen muss, bin ich per se immer pünktlicher, wie wenn ich alleine unterwegs bin. Mhm. Äh, jemanden abhole, habe ich ja auch immer so diesen inneren Druck, dass, ich ja, dass jemand auf mich wartet. Wenn ich aber alleine zu einem Seminar irgendwie hinfahre oder so, dann bin ich jetzt nicht, bis, also ich bin meistens tatsächlich punktgenau da, je nachdem, wie meine Tagesmut ist. So, Wenn ich einen richtig guten Tag habe, bin ich auch eine halbe Stunde früher da. Wenn ich aber so einen Tag habe, wo ich keinen Bock auf Menschen habe, bin ich tatsächlich punktgenau da und glänze einfach dadurch, dass ich irgendwo auf einem Stuhl sitze und alle zunicke. Letzte Woche war es
0: bei mir zum Beispiel so, dass ich, also für alle, die jetzt vielleicht ein bisschen neuer dabei sind, ich muss zur Uni pendeln und ich, <lacht> und ich pendle von Hannover nach Braunschweig, also <lacht> für alle, die nicht wissen, wie weit das auseinanderliegt, also ich habe so gute, ja, reine Fahrzeit mit den Zügen, würde ich sagen, Stunde bis an anderthalb Stunden. Und... und. Ich bin aber immer dadurch, dass der Bus zur Uni vom Hauptbahnhof nur alle halbe Stunde fährt und meistens es halt eben genau so ist, dass dann der Bus ankommt, wenn quasi schon Seminarbeginn ist, bin ich eigentlich immer ungefähr eine halbe Stunde früher sogar noch da. Hm. Das heißt, mein Seminar hat um 16.45 Uhr gestartet. Ich sollte eigentlich um 16.04 Uhr schon an der Uni sein. Und ich, mein Zug sollte um gegen 15 Uhr abfahren. Mhm. So. Und ich bin in diesen Zug rein und wir sind losgefahren und haben aber noch quasi im Bahnhof wieder gehalten mhm. und standen dann dort fast anderthalb Stunden, nee, anderthalb Stunden nicht, ein, eine Stunde 20, also ja, doch fast anderthalb Stunden, ehe wir weiterfahren konnten, weil vor uns ein Zug war mit technischem Defekt und das hat mich so aufgeregt dass ich zu spät komme ins Seminar, obwohl ich ja eigentlich gar keine Schuld habe und pünktlich losgefahren bin ja und das war mir auch so krass unangenehm und das, das sind so Momente also auch, obwohl ich ja keine Schuld habe und ich ja quasi aufgrund von ich sag mal anderen Leuten zu spät komme ist es mir trotzdem unangenehm, dass ich zu spät komme ja aber das ist was, deswegen
1: fahre ich so ungerne mit der ähm, mit der Bahn, ne? weil die Bahn ja gefühlt immer zu spät ist. Und ich dann halt irgendwie, oh, also wenn ich zum Beispiel mit der Bahn auf die Arbeit fahre, fahre ich halt auch richtig früh los, weil ich keinen Bock habe, zu spät zu kommen, weil die Bahn es nicht geschissen bekommt, pünktlich loszufahren. Oder dann fällt irgendwas aus, dann ist irgendwas anderes. ne? Also gefühlt hat man da ja auch nur Ärger. Mhm. Und das nervt mich so sehr. Ja. Das ist bei mir auch so. Also ich habe jetzt im September habe ich wieder Seminar in Köln, wo ich halt eine ganze Woche in Köln bin. Und da werde ich dann zum Beispiel auch tatsächlich einen Abend vorher anreisen, weil ich halt auch keinen Bock habe. Also ich könnte morgens anreisen und könnte dann quasi, Köln ist ja nur zwei Stunden von uns entfernt, könnte dann quasi mit Seminarbeginn äh, anreisen und würde dann danach mein Zimmer beziehen. Aber auf Source habe ich auch keinen Bock mehr. Ich bin dann lieber einen Abend vorher da und ähm, kann dann in Ruhe einchecken, kann dann weißt in Ruhe die Nacht schlafen und bin dann am nächsten Tag auch irgendwie so frisch ausgeruht und bereit fürs Seminar.
0: Mhm. Ja, ich fahre auch lieber früher los, gerade so, ich sag mal, bei wichtigen Terminen oder auch Prüfungen oder ähnliches. Fährt mhm. man ja immer eh früher los als eigentlich geplant. Aber ich muss sagen, da bin ich sehr extrem, was das angeht. Okay. Und ähm, ich, kann ja, ich kann ja hier auch mal eine ähm, Story erzählen. Und zwar habe ich ja letztes Jahr meine Bachelorarbeit geschrieben und hatte im Juni mein Bachelor-Kolloquium, also meine mündliche Prüfung. Mhm. Und das Seminar, also das Seminar, das war quasi, dass alle in dem Fach... Ähm, ihre Präsent Präsentation voreinander gehalten haben und man selbst quasi als Student auch Fragen stellen konnte. Ja. Und ähm, ich war an dem Freitagmittag dran. Also das heißt, weiß ich nicht, 14 Uhr oder so. Das heißt, wir sind hier gegen 11 Uhr losgefahren oder wollten wir gegen 11 Uhr losfahren. Und man ist ja eh gerade vor so einer Prüfung extrem nervös. Ich und, und dann schreibt mir eine Freundin, die auch aus Hannover kommt und wir ja zusammenfahren wollten um 11 Uhr. Auf einmal um 9 Uhr und, oh, sorry, ich weiß nicht, ob ich den Zug auch wirklich schaffe. Ich bin gerade eben voll in die Bahn gelaufen und ähm, müsste aber eigentlich den Zug noch schaffen. Um 9 Uhr schickt sie mir eine Audio. Und ich so, hä, machst du in der Bahn? ja, äh, wir haben doch unser, unser, äh, unser Bachelor-Kolloquium jetzt gleich. Wir müssen doch schon dann um elf da sein. Ich so, was? Und wenn du wenn du sowas hörst, dann schaltet dein Gehirn in dem Moment völlig aus. Das heißt, du wirst total panisch und denkst, scheiße, habe ich, hab ich jetzt verpennt? Also habe ich mir jetzt eine falsche Uhrzeit gemerkt oder alles drum und dran? Und letztendlich war ich dann aber richtig, sie war falsch. Ähm, aber das, das hat mich auch richtig kurre gemacht. Ja, aber das
1: kann ich total nachvollziehen, ne? weil man ja eh da mit den Nerven schon so durch ist. Und wenn mhm. dann
0: passiert, kann ich
1: voll nachvollziehen.
0: Ja, das war echt so, wo ich so dachte, oh, oh Gott. Ja. Ja. ja, also Unpünktlichkeit ist auf jeden Fall, oder Unzuverlässigkeit ähm, ist echt sowas, was ich hasse bei anderen Menschen.
1: Ja, ey, ey, oder auch so, also ich würde es jetzt sogar, sage ich mal, so ein bisschen den Bogen weiterspannen, nicht mitdenken. Ja. Das, was, also jetzt so ein kleines Beispiel, aber bei uns in der Straße haben wir echt eine, ja, also eigentlich geht es mit der Parksituation, ja, aber ähm, es kommt halt auch immer drauf an, wie die Leute parken. Und ein Nachbar, der gegenüber im Haus wohnt, der so ein Kack BMW 3er fährt, den habe ich heute Morgen erst wieder gesehen mit seiner Hackfresse. Stellt sich jedes Mal wie der letzte Assi hin. Entweder er steht so scheiße, dass da wirklich vorne und hinten so viel Platz ist, dass da kein Mensch mehr einparken kann. Also er quasi drei Parkplätze gebraucht. Oder er steht so scheiße, dass er halb auf dem Gehweg steht, dass keiner mehr am Gehweg vorbei. Also. De, dieser Vollhonk, der schafft es einfach nicht, mit seinem kack bmw ordentlich zu parken. Und dann sehe ich ihn jedes Mal und kriege so ein Hals. Ähm, das eine Mal habe ich dir doch sogar auch noch ein Foto geschickt, mhm. wo er, da ist ein riesengroßes, fettes Halteverbot, Schild, weil auf der anderen Seite eine Baustelle ist, ja? Deswegen darf man nicht auf der einen Straßenseite parken, weil die Straße dann zu wäre. Die ist einfach eng. Die Straße wäre zu. Und was macht er? Er stellt sich genau rein. Natürlich fangen die Mons an, mit der Baustelle zu baggern. Der LKW steht da und die Straße ist einfach gesperrt. Ja. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, Junge, denk doch mal mit. Was ist... Ich meine, gut, dass ich mich darüber aufrege, weil ich dann drehen muss also drehen muss mit dem Auto, ist vielleicht eine Sache. Aber denkt doch mal bitte mit, was es bedeuten würde, wenn da ein Rettungswagen kommt und der RTW oder die Polizei nicht durch
0: die Straße kommt, weil er zu dumm ist, das Schild zu lesen. Ich finde einfach insgesamt, ne? also ich sehe das immer häufiger, auch jetzt zum Beispiel bei mir im Praktikum, da hatten wir ähm, am Anfang auch noch andere Studenten, die noch im Bachelor waren, ähm, dabei und für mich ist es zum Beispiel logisch, dass wenn ein Kind Hilfe braucht und die eigentliche Lehrerin gerade bei einem anderen Kind ist, dass ich als Praktikantin zum Beispiel mit rumgehe und auch mithelfe. Das ist einfach, ich denke mit. Und diese anderen saßen da einfach nur hinten im Raum und haben sich keinen Zentimeter gerührt. Und dann denke ich mir so, ihr seht doch, dass sie gerade beschäftigt ist mit einem anderen Kind Warum geht ihr nicht dorthin und helft? Also, es oh, hat mich so oft, also es sind wirklich, es sind so Kleinigkeiten, wo ich mir so denke, einfach doch mal mitdenken, Gehirn einschalten. Ja, aber das ist tatsächlich was. Ich meine,
1: wie oft, also wie oft haben wir schon uns so einen Podcast darüber unterhalten, was mich immer auch wieder verwundert, dass die Menschen, wenn ich eine Aktion starte, folgt eine Reaktion. Also wenn ich kacke parke und der RTW kommt nicht durch, ist das die Reaktion, dass mein Auto, keine Ahnung, eventuell einen Schaden hat oder so. Wenn ich mit Je nachdem, wie ich mit anderen Menschen umgehe, das sind alles so Sachen, die Leute denken nicht nach, sie denken nicht bis zur Nasenspitze, weißt du, das ist so. Ich habe dazu heute Morgen auch was gehört in einem anderen Podcast und ich habe echt das Gefühl, das stimmt, also nicht nur das Gefühl, es ist auch tatsächlich immer mehr so, die Gesellschaft entwickelt sich immer mehr zu einer Ich-Gesellschaft. Ja. Das wird ja schon seit Jahren gesagt. Ich finde aber, durch die Corona-Pandemie ist es tatsächlich schlimmer geworden. Mhm. Ich, 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 dann ganz lange Zeit nichts, dann wieder ich. Auch so dieses ich will unbedingt etwas haben, also hole ich mir, nehme ich es mir, scheiß auf die Gefühle auf andere Menschen und wenn ich es dann habe, so nach dem Motto, huch, das wusste ich ja gar nicht, also, Egal, das sind alles so Sachen, wo ich mir so denke, diese Gesellschaft ist so ich-bezogen und auch so egoistisch geworden. Und ich habe dann manchmal so das Gefühl, andere Leute, die dann echt so versuchen, normal, freundlich, offen zu sein oder auch an ihren Mitmenschen zu denken, mitzudenken, mitzuhelfen, auch mal mit anzupacken, ohne dass man großartig gebeten und gebitten werden muss, das ist so eine aussterbende Rarität.
0: Ja, ich habe es auch oder ich merke es immer häufiger auch auf Instagram, unter anderem kann ich jetzt zum Beispiel auch ein Beispiel von unserem Podcast-Account, ähm, Insta-Account erzählen. Und zwar ähm, schaue ich dort öfter mal, gerade weil wir ja auch neu sind jetzt auf Instagram, ähm, den Hashtag Podcast Deutschland durch. Ja. Und ähm, lese mir dann halt eben auch die Beiträge durch, like auch oder kommentiere auch, wenn mir Beiträge gefallen. Ähm, und folge aber nicht automatisch den Profilen, weil ich ja, also weil mich ja trotzdem erstmal ein Profil oder der Podcast an sich überzeugen muss, mm. dass ich den Leuten folge. Mm. Und jetzt war, Beispiel, ähm, vor ein paar Tagen hatte ein Podcast was gepostet, wo ich den Post echt mega interessant fand. Wo auch eine extrem spannende Frage am Ende gestellt wurde und man sich dann quasi zu seiner Erfahrung diesbezüglich halt äußern sollte. Hm. Darunter, also den Post habe ich geliked und habe halt eben auch kommentiert und bin dann halt eben dadurch, dass ja mein Interesse geweckt wurde, auf das Profil gegangen, habe mir Stories angeguckt, hab, ähm, bin die Beiträge durchgegangen, hatte teilweise einen Beitrag, der nicht auch ganz interessant war, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, dieser. Das, die haben mich so vom Insta-Account alleine gecached. Und dann habe ich halt einfach auch mal in den Podcast reingehört, wo halt eben dieses Thema halt auch angesprochen wurde, also worüber quasi auch dieser Post ging, den ich so interessant fand, und musste feststellen, dass dieser Podcast überhaupt nichts ist. Okay. Und ja, der legit hat, Genau. Bin nicht völlig legitim, aber es kann ja trotzdem sein, dass mir, sag ich mal, ein Instagram-Account gut gefällt von denen, dass die den cool aufgezogen haben, auch wenn mir der Podcast nicht gefällt. Dann wäre ich auch jemand, der sie zum Beispiel folgen würde. Ja. Aber wenn ich mir so denke, oh, ein paar Sachen gefallen mir hier auch nicht. Es sind halt echt nur immer mal so Ab- und An-Posts, die halt ganz gut geschrieben sind, aber auch alleine halt eben der Podcast mich nicht überzeugt, dann folge ich diesen Leuten halt eben auch nicht. Ja. Und für mich ist halt eben auch Support, ganz ehrlich, einfach auch kein Mord. So, Echt? das heißt, wenn ich einen Post oder eine Story oder was auch immer gut finde, dann like ich oder kommentiere ich auch. Aber ich bin nicht gezwungen, automatisch deswegen alle Posts oder dem Profil halt eben zu folgen. Und dieses Profil hat ähm, auch ganz, ganz lieb kommentiert, dann halt eben auf unseren oder auf meinen Kommentar und hat dann all unsere Beiträge durchgeleitet ähm, und hat uns dann angefangen zu folgen. Okay. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht haben wir sie ja mit unserem Podcast oder mit unserem Instagram-Profil halt eben gecached, was ja durchaus sein kann. Ähm, und ich erwarte auch gar nicht, dass wenn ich zum Beispiel einem Instagram-Profil folge, dass es mir deswegen zurückfolgt. Ja. Und dieses Profil hat uns gefolgt, hat wie gesagt alle unsere Sachen geliked. Hat anscheinend 24 Stunden gewartet, ob wir dann dem Profil zurückfolgen. Haben wir nicht gemacht, weil mich hat es ja auch nicht interessiert. Also, ich sag mal in dem Sinne nicht interessiert. Und ich glaube, du hast es gar nicht mitbekommen. Nee. Ähm, und dann hat dieses Profil uns wieder entfolgt und hat zum Teil sogar die Likes zurückgezogen. What? Und dann denke ich mir so. Äh, Kindergarten, Kindergarten krass, auch also das ist für mich halt auch wieder so voll dieses Ich-Bezogene wenn ich kein Follow von euch kriege dann folge ich euch auch nicht und das finde ich so, also das, da war ich echt geschockt und dachte mir so krass, wir leben wirklich sehr extrem in einer Ich-Bezogenen Gesellschaft und es wird immer krasser
1: ja, und genau das ist halt so auch dieser Punkt, ich, also da sind wir auch wieder bei diesem Ding Karma und so, ne? Sowas wird sich halt früher oder später einfach rächen, weil du wirst das ernten, was du siehst. Und wenn du immer nur ich, ich, ich siehst, dann wirst du auch nichts dementsprechend ernten, weil es einfach so ist, kann, also das nervt mich auch, also mit Eltern manchmal, ne? Da hatten wir jetzt auch sowas so Eltern. Ich meine, es ist ja gut, wenn Eltern das Beste für ihr Kind wollen und es ist sehr gut, wenn Eltern für ihr Kind kämpfen. Aber manchmal so Sachen, wo ich mir so denke, äh, Entschuldigung, nehmt euch mal kurz die Zeit, geht mal einen Schritt zurück und denkt mal nach und dann könnt ihr euch Fragen selbst beantworten. Zum so Beispiel, wir haben bei uns, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, immer so einen Schnuppertag, so einen Kennenlerntag in der Grundschule. Also die ersten
0: ja, wir haben das dann auch, dass die verschiedenen Kitas quasi ja. aus der Nähe ähm, an verschiedenen Tagen vorbeischauen und dann genau. die Kinder halt eben auf die Klassen aufgeteilt werden und dort dann für zwei Stunden und eine Pause quasi mal in den Unterricht schnuppern dürfen. Ja, bei uns ist das
1: sogar noch krasser, bei uns werden die Kinder an dem Tag getestet und es wird entschieden, ob sie in die Vorklasse kommen oder nicht. So.
0: Ja, okay, Vorklasse gibt
1: es bei uns nicht mehr. Okay, so, und das heißt, es ist aber so, dass quasi nur die Kinder eingeladen werden von der jeweiligen Schule, die sie besuchen werden. Bedeutet, wenn du umziehst zum Schuljahresbeginn, wirst du dementsprechend auch von deiner neuen Schule eingeladen, weil du besuchst ja nicht mehr die aktuelle Schule, wo du jetzt wohnst, weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann hatten wir das dass die Kinder der einen Grundschule, wir kooperieren ja mit zwei, hatten halt Kennlerntag, Schnuppertag und das wird ja auch alles von der Schule organisiert. Wir haben damit ja gar nichts zu tun. Ne? Das kommt alles von der Schule. Und dann ruft mich eine Mutter an, warum ihr Kind da nicht mit durfte. Und ich, ich war so verdammt. Ich so, wie, ihr Kind durfte da nicht mit? Ja, warum? Schon mal Punkt eins. Warum wir ihr Kind nicht mitgenommen hätten, meinte ich so, ähm, erstens wird es von der Grundschule organisiert. Zweitens, sie gehen nicht auf diese Grundschule, sie ziehen um. Sie wechseln die Stadt, sie gehen nach Darmstadt in die Grundschule. Ja, aber trotzdem äh, kann sich doch mal die Schule angucken, und der Bettmann fing so an. Und dann meinte ich zu ihr, stopp, sie sprechen hier auch gerade mit der ganz falschen Person. Ich organisiere das nicht, das kommt alles von der Schule. Und wie gesagt, das wird auch von der Schule kommen, wo ihr Kind eingeschult wird. Und die hat das nicht verstanden. Ich habe dann nur Knall hat gesagt, dann bitte rufen Sie in der Schule an, sprechen Sie mit denen, ich habe damit nichts zu tun. Und dann hat die das auch gemacht, die hat in der Schule angerufen und hat da eine riesen Welle geschoben, wo ich mir so denke, sag mal, also merkst du denn eigentlich
0: noch was? Ich finde es halt auch immer krass, dass viele Eltern, also das spiegelt ja jetzt auch so ein bisschen das Elternteil wieder, was du gerade eben gesagt, also erzählt hast, ähm, dass viele Eltern einfach nur das Beste für ihr Kind wollen. Und ähm, solange es, ich sag mal, positiv ist, haben Eltern überhaupt damit gar kein Problem. Aber sobald sie das Gefühl haben, dass ihr Kind benachteiligt ist oder man ihrem Kind etwas, ich sag mal, unterstellen möchte, obwohl es zum Beispiel vorhanden ist. Also Beispiel, zum Beispiel, wir raten ja, sobald wir ähm, ja, sobald wir halt, ich sag mal, ein paar handfeste Beweise haben, dass das Kind zum Beispiel eine Leserechtschreibschwäche oder ähnliches hat, raten wir möglichst frühzeitig den Eltern halt eben dazu, sich um einen Therapieplatz oder ähnliches halt eben zu kümmern. Ja. Auch wenn die Leserechtschreibschwäche oder ähm, Aussprache, also auch im Bereich Logopädie oder was auch immer, auch wenn es nicht so extrem ist, aber trotzdem raten wir den Eltern dazu, dass sie etwas unternehmen, damit das Kind möglichst schnell das Ganze aufholen kann. Und halt eben nicht so große Schäden davon trägt. Und sobald man halt irgendwas Negatives, also ich sage mal in dem Sinne jetzt Negatives, ähm, den Eltern von dem Kind erzählt, halt blocken ganz, ganz viele Eltern einfach ab und sagen, nein, mein Kind hat das nicht.
1: Ja. Ja,
0: und das, finde ich, ist halt tatsächlich das
1: Gefährliche. Ne? Also ich finde es gut, dass Eltern für ihre Kinder kämpfen. Ich finde es gut, dass Eltern sich für ihre Kinder einsetzen. Aber immer in einem gesunden Rahmen oder immer in einem gesunden Maße, weil dieses, ähm, weil was vermittelst du damit ja auch Kindern? Ne? Mhm. Das ist eine Sache. Wir haben jetzt auch teilweise so viele Kinder, die gar keine Selbstreflexion haben, die, die nicht dazu stehen können, wenn sie Mist gebaut haben, weil sie es gewohnt sind, dass ihre Eltern kommen und sie rausboxen. Und das ist nämlich ein ganz gefährlicher Trend, dass man immer versucht oder meint, man muss Kindern alles abnehmen und Kinder dürfen ja keine eigenen Erfahrungen machen, Kinder dürfen sich ja nie verletzen oder so, ja, und das ist nämlich dieses saugefährliche, was wir dann in unserer heutigen Gesellschaft widerspiegeln, weil das sind dann eben auch diese Ich-Menschen, die es gewohnt sind, dass ihnen der Arsch nachgetragen wird. Die es gewohnt sind, dass sie keine Fehler machen, weil ihnen einfach immer alles abgenommen wurde. Also die haben dann halt auch keine Frustrationstoleranz mehr, weil sie es gewohnt sind, alles zu bekommen.
0: Ich würde sogar tatsächlich so weit gehen, dass ich sage, dass oftmals Kindern es noch nicht mehr erlaubt ist, sich eine eigene Meinung zu bilden. Richtig. Hab,
1: ja, heute, heute eben erst beim Einkaufen. Ne? Ich kriege manchmal so Aggression, wenn ich zuhöre, wie, wie Eltern mit ihren Kindern sprechen. So Kinder, also warum sprechen Kinder in der dritten Person? Weil sie noch keine Ich-Zugehörigkeit haben, erleben wir bei Kindern im U3-Bereich. Ne? Zweijährige sprechen ganz oft von sich in der dritten Person. Wenn ich dann aber höre, wie eine Mutter mit ihrem Kind auch in der dritten Person spricht, ja, die Mama muss das jetzt noch schnell machen und die Mama macht das jetzt noch und die Mama, denke ich mir so,
0: Alter, Alter, also da kriege ich echt Aggression. Ne? Ich finde es halt auch immer krass, dass Kindern ganz oft ähm, die Meinung der Eltern, ich sag mal, aufgejubelt wird. Ähm, Beispiel letzte Woche, das Kind wollte nicht ähm, einen Pullover tragen bei uns in der Schule, also ne, weil es ihr zu warm war. Ja, und sie hat diesen Pullover getragen und es war wirklich letzte Woche echt warm. Und wir haben dann zu diesem Kind auch gesagt, also sie hatte da drunter, es war kein richtiger Pullover, sondern vielleicht eher so eine Strichjacke, und hatte aber darunter auch ein Langarm-Shirt noch. Ne? Also, die war, es wäre jetzt nicht so gewesen, dass die im Unterhemd oder keine Ahnung was rumgelaufen ist. Und dann haben wir halt eben auch zu ihr gesagt, dass sie ruhig auch ihre Jacke ausziehen kann, wenn sie möchte. Weil du hast völlig gesehen, dass dieses Kind sowas von am Schwitzen ist, der so warm war. Und wenn du sie gefragt hast, dann hat sie ja erst immer gesagt, nein, ihr wäre nicht warm und sie muss den Pullover anhaben und alles drum und dran. Ich meine, ist ja auch richtig. Aber wenn, wenn du sie dann nach dem dritten Mal gefragt hast, hat sie doch gesagt, ja, eigentlich ist mir schon warm. Und das finde ich so krass, dass ein eigenes Kind die ihre eigenen Gedanken oder ihre eigenen Empfindungen eigentlich schon zurückstellt, weil sie von ihren Eltern teilweise das Gefühl bekommt, dass das was die Eltern sagen, richtig ist. Und dann hat sich später nämlich auch herausgestellt, dass ihre Eltern zu ihr gesagt haben, sie muss auf jeden Fall heute diesen Pullover den ganzen Tag tragen, weil es so kalt wird. Ja. Und das ja. finde ich so was von heftig. Also
1: ich, ich weiß gar nicht. Also wir haben ja momentan so ähm, eine neue Welle in der Elternbubble. Und das ist die bedürfnisorientierte Erziehung.
0: Ja, sorry, dass ich dich da gerade unterbreche. Hast du da, also kennst du diese eine TikTok-Mami, die völlig viral gegangen ist? Nee. Schade, nee. muss ich dir mal schicken, falls ich sie mal wieder auf meiner For You-Page habe. Aber ja, erzähl ruhig weiter. Ja,
1: und ich muss sagen, ich finde das ja sehr, sehr gut. Prinzipiell finde ich es sehr, sehr gut. Weil bedürfnisorientiert, gerade jetzt, um mal dieses Beispiel mit der Jacke zu nehmen, bedürfnisorientierte Erziehung würde bedeuten, dass ich meinem Kind mit auf den Weg gebe, wenn dir warm wird, zieh bitte deine Jacke aus. Sobald du aber feststellst, dir ist wieder frisch oder dir ist kalt, hol deine Jacke und zieh sie wieder an. Das wäre die bedürfnisorientierte Erziehung, ne? dass man sagt, okay, das Kind kann selbst entscheiden, jetzt ist mir warm, ich ziehe die Jacke aus. Oh, jetzt merke ich ein bisschen Frösteln, ich ziehe die Jacke wieder an. Was aber, und das ist nämlich das Gefährliche, viele in dieser bedürfnisorientierten Erziehung ähm, nicht machen, ist, keine Grenzen zu setzen. Ja. Bedürfnisorientierte Erziehung bedeutet nicht, dass das Kind keine Grenzen bedeutet. Im Gegenteil. Grenzen sind ein Bedürfnis von Kindern. Kinder haben ein Bedürfnis nach Grenzen. Kinder haben ein Bedürfnis, also das, also dadurch, dass ich aus der Jugendarbeit komme, ich habe mit Jugendlichen gearbeitet, die von zu Hause aus keine Grenzen bekommen haben, die keine Erziehung bekommen haben. Und die haben das alle im späteren Alter sehr klar definieren können, dass sie gesagt haben und mir hat es gefehlt, dass meine Eltern auch mal Nein gesagt haben. Mhm. Weil das ist ja auch irgendwo ein Schutz und das ist nämlich etwas, was viele immer wieder nicht auf dem Schirm haben. Du bist der Erwachsene. Du musst abwägen, ob du deinem Kind Sachen zutraust oder ob du dein Kind vor Sachen auch schützt, weil du die Erfahrung schon hast. Mein Lieblingsbeispiel ist, wenn ein Dreijähriger zu dir kommt und sagt, Mama, ich hätte gern einen Messerblock. Da lacht jeder und sagt, ja, ich würde doch meinem Dreijährigen keinen Messerblock kaufen. Ich so, ja. Aber wenn der gleiche Dreijährige zu dir kommt und sagt, Mama, gib mir dein Handy, ja, dann gebe ich es ihm, ist so richtig. Aber du checkst nicht, was er da am Handy sich anguckt. Du checkst nicht, mit was er sich da beschäftigt, mit was sein dreijähriges Gemüt teilweise schon konfrontiert wird, womit er auch einfach überfordert ist. Also versteht mich nicht falsch, das heißt nicht, dass ich gegen mediale Erziehung bin. Ich bin pro mediale Erziehung. Aber kontrolliert. Kontrolliert und begleitet. Ja. Das ist der Stichpunkt. Begleitet. Und das sind halt alles so Sachen... Ähm, bedürfnisorientierte Erziehung bedeutet auch nicht, deinem Kind alle Wünsche von den Augen abzulesen. Nein, es bedeutet, dein Kind teilhaben zu lassen, mit deinem Kind zu partizipieren, aber eben auch mal Nein zu sagen und eben auch mal zu sagen und mein Schatz, ich weiß, es ist unfassbar schwer und ich verstehe, dass du das unbedingt haben möchtest, aber es geht jetzt gerade nicht.
0: Ja, und ähm, ich finde zum Beispiel, also ähm, gerade in Bezug zum Beispiel auf Essen oder auch auf Essen und so weiter.
1: auch ganz schlimm.
0: Genau. Ähm, finde ich es aber tatsächlich gut, wenn man auch zum Teil halt einfach bedürfnisorientiert handelt. Richtig. Aber zum Beispiel von dieser besagten ähm, TikTok-Mami also wurde halt eben auch dieses, diese Thematik rund ums Essen ähm, thematisiert. Und da, muss ich sagen, fand ich das extrem gut, wie sie das gelöst hat. Was ich jedoch nicht gut fand war, als es im Winter war und ihr Kind gesagt hat, er möchte keine Schuhe anziehen. Er möchte barfuß rumlaufen. Und es waren, glaube ich, minus 5 Grad, 0 Grad, irgendwie so in dem Dreh. Also es waren auf jeden Fall kalte Temperaturen und sie hat es ihrem Kind erlaubt. Und ihr Kind kam dann nach einer Stunde oder weiß ich nicht was zu ihr und meinte, ihm wäre kalt. Finde ich okay, wenn, wenn ein Kind diese Erfahrung machen soll, aber ich lasse mein Kind doch nicht bei Minusgraden barfuß ohne Schuhe draußen rumlaufen.
1: Das ist ja auch so eine Lieblingsdiskussion von Eltern mit ihren Kindern. Ich weiß nicht, wie oft ich verzweifelte Eltern habe, die dann vor mir stehen und sagen, was mache ich denn? Was mache ich denn? Gerade die Eltern von kleinen Mädchen. Die Mädchen wollen Sommer wie Winter ihre Kleidchen anziehen und die Eltern mit ihrem Bewusstsein, es ist doch zu kalt, es ist doch zu kalt. Und was ich immer wieder sage, und auch das könnte man in so einem Beispiel umsetzen, Partizipation, Kompromisse schließen. Du kannst deinem Kind im Winter die Kleidchen anziehen. Aber du als Erwachsener kannst sagen, es ist kalt und wir ziehen darunter eine Hose an.
0: Mhm, ja, und das finde ich auch mega gut. Also auch gerade, dass Kinder dann auch selbst die Möglichkeit haben, also gerade jetzt auch im Bereich der Grundschule zum Beispiel, wenn sie auch länger dann ähm, halt in der Schule sind oder auch im Kindergarten oder was auch immer, dass Kinder aber selbst die Möglichkeit haben, die Erfahrung zu machen, wann wird mir warm, wann wird mir kalt und dass sie selbstständig dann zum Beispiel auch ihr Langarm-Shirt unter dem Kleid ausziehen können oder, oder, oder. Richtig. Und das ist halt etwas, und ich glaube, da sind wir
1: gerade in einem sehr großen Generationsumschwung von Eltern. Ähm, das müssen die jetzigen Eltern gerade sehr stark lernen oder beziehungsweise haben es hoffentlich schon gelernt, dass wir als Erwachsene nicht die Allmacht haben. Also wir als Erwachsene sind nicht die Allwissenden. Wir haben einfach einen höheren Erfahrungswert oder einen höheren Erfahrungsschatz, der uns sagt, wenn ich mich zu dünn anziehe und rausgehe, friere ich. Aber, und das darf man einfach nie unterschätzen, die Kinder sind weitaus aktiver als wir Erwachsenen. Also wenn ich Aufsicht habe und draußen stehe, brenne ich nicht so viel wie ein Kind, was da spielt und tobt und macht, Ja. ja ist mir als Erwachsener natürlich kälter als dem Kind. Aber deswegen kann ich ja nicht dem Kind aufdrängen, oh, dir ist kalt, zieh die Jacke an. Also, ne? Und dieses Denken zu sagen, ja, ich als Erwachsener stehe hier oder auch auf dem Spielplatz. Ich als Mama stehe hier auf dem Spielplatz mit einem Kaffee in der Hand und bewege mich nicht. Natürlich ist mir saukalt. Mein Kind klettert 35 Mal diesen Turm hoch und runter. Natürlich ist dem warm, weil er in Bewegung ist.
0: Ja, und trotzdem haben wir als Erwachsenen aber auch die Aufgabe, und das erlebe ich leider auch immer häufiger, dass einfach auch, wenn es wirklich noch extrem kalt ist oder die Kinder verschwitzt aus dem Sportunterricht kommen, dass sie dann einfach, ich sag mal, bei kalten Temperaturen und da reden wir jetzt nicht um 12, 15 Grad, was auch immer, sondern nee. da reden wir um 5 äh, Grad oder ähnliches. Dass ich aber einfach auch als Erwachsener die Aufgabe habe und in der Pause zum Beispiel sage, hier, du gehst jetzt rein und holst deine Jacke. Und wenn dir warm ist, dann mach sie auf. Du musst sie ja nicht zumachen. Aber dass ich trotzdem auch mich um Kinder sorge und in dem Sinne dann auch einfach Regeln setze, die dann halt eben gelten für den Bereich.
1: Das Lustige ist, ich äh, nun mal so als Beispiel, die Verkehrsregeln, die Straßenverkehrsordnung, finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil die an die Regeln halten sich alle. Und das sind Regeln, die ja auch zum Wohle der Gesellschaft entwickelt worden sind. Ne? Also, dass ich nur in gewissen Ecken so und so viel Kmh fahren darf, dass es dort ein Stoppschild gibt, dass es jenes, ein dies das Ananas gibt. Ähm, da beschwert sich kein Mensch drüber. Wenn du aber Kindern, gerade in der heutigen Elternbubble, Regeln und Grenzen setzt, dann geht es ja direkt wieder los. Warum bist du so autoritär? Warum lässt du dein Kind nicht mitentscheiden? Blablabla, wo ich mir so denke. Alter, unsere Gesellschaft hat Regeln. Unsere Gesellschaft beruht auf Regeln und Gesetzen. Und das ist auch in Ordnung so, weil sonst wäre hier Anarchie. Nichtsdestotrotz haben wir aber auch eine Demokratie, in der wir mitbestimmen können als Erwachsener, wen wir wählen. Und wer diese Gesetze macht. Und warum kann ich dieses Prinzip nicht auf mein Kind umwandeln? Warum kann ich nicht sagen, mein Kind partizipiert mit mir? Mein Kind und ich sind in einer Wechselbeziehung. Wir arbeiten miteinander. Es ist kein Gegeneinander, es ist ein Miteinander. Ja. Vor allem halt auch immer mit diesem Gedankengang, was für einen Menschen möchte ich in dieser Gesellschaft haben? Möchte ich einen Menschen haben, der nicht nachdenkt, der alles hinnimmt, so wie das Kind, was du da erwähnt hast mit der Jacke? Oder möchte ich jemanden haben, der von klein auf erlebt hat, was es bedeutet, zu partizipieren, mitzugestalten, mitzubestimmen und dementsprechend das nachher als Erwachsener auch in der Gesellschaft umsetzt?
0: Ja, obwohl man da ja auch so ein bisschen vorsichtig sein muss, weil ich das auch ganz häufig ähm, jetzt erlebt habe, ähm, dass Kinder ihre Eltern bestimmen. Ja. Yes. Dass, dass Eltern vergessen, dass sie letztendlich eigentlich die autoritäre Person sind, sie die Erfahrung haben und sie immer noch, ich sag mal, die Regeln des Zusammenlebens auch bestimmen. Und Aber das ist
1: ja mit Partizipation nicht gemeint. Partizipation heißt ja nicht, dass die Kinder die Regeln machen und die Erwachsenen gar nichts zu sagen haben.
0: Nein, nein, so meinte ich nicht. Aber ich meine, das erlebe ich trotzdem immer häufiger, dass Kinder auch ihren Eltern gewisse Sachen vorschreiben und die Eltern es aber so akzeptieren.
1: Ja, das
0: ist was, Oder
1: oh, hatte ich mal eine Eingewöhnung im Kindergarten, das war richtig, richtig heftig. Ich habe eine Dreijährige im Kindergarten eingewöhnt und man hat es ja echt selten, weil in der Regel, man nimmt die Kinder auf, man macht die Eingewöhnung und man weiß aber nicht, ob es wirklich sofort auch matcht. Ne? In dem Fall hat es tatsächlich zwischen ihr und mir sofort gematcht und ähm, das ging so weit, weil ich war dann halt auch mal einen Tag auf Fortbildung oder hatte dann mal einen Tag Urlaub, was man halt so hat, ne? ähm, dass die Kleine zu ihrer Mutter gesagt hat, und wenn Jacqueline nicht im Kindergarten ist, weine ich. Die hat ihre Mutter so heftig unter Druck gesetzt. Ne? Die hat immer nur gesagt, wenn Jacqueline nicht im Kindergarten ist, weine ich. Dann gehe ich nicht. Ich will nur, du kannst, du darfst mich nur zu Jacqueline geben, zu keinem anderen. Und dann ist halt da auch so eine ganz, und das war keine Beziehung oder Bindung mehr, wo man jetzt hätte sagen können, oh, das Kind ist besonders gut bei einem angekommen. Das Kind ähm, ist so besonders auf einen fixiert. Das war einfach ungesund. Das war richtig ungesund, dass sie ihre Mutter damit unter Druck gesetzt hat. Und da haben wir dann halt auch gesagt, okay, hier müssen wir was ändern, weil so kann es nicht gehen. Das, das kann einfach nicht sein, dass ein Kind sowas als Druckmittel nimmt oder dann auch ähm, quasi sich so komplett verweigert einfach. Ne? Also da müssen mhm. wir dann gucken, wie wir das machen, weil das einfach, also das war auch schon so heftig, ja.
0: Ja, aber ich meine nur, das habe ich jetzt, in, also jetzt aktuell auch nicht wieder so, aber ich fand das war vor, ja so in der Corona-Zeit war das, fand ich schon sehr extrem
1: naja gut, in der Corona-Zeit waren die auch viel zu Hause und da haben die Eltern einfach nur noch geguckt, wie man den Tag überlebt, ne?
0: Ja, aber ich meine jetzt, also nicht komplett Corona, sondern schon so auch, ich sag mal, im Zeitraum kurz davor und alles drum und dran. Also nicht schon als Corona oder erst als Corona da war, sondern es war auch vorher schon teilweise so und das ist dann aber, hat sich durch Corona natürlich nochmal verstärkt. Auch durch diese Sachen, wie du sie jetzt gerade eben angesprochen hast. Ne?
1: Also der Punkt ist halt, glaube ich, einfach, was man so zusammenfassend abschließend sagen kann, ich erlebe immer mehr erschreckenderweise, dass die Menschen Kinder in die Welt setzen, ohne sich wirklich Gedanken darüber gemacht zu haben, was das bedeutet. Ja. Und das finde ich so erschreckend, weil Kinder ähm, Kinder sind eigentlich ein sehr, sehr schönes Geschenk und Kinder sind eigentlich was sehr, sehr Tolles. Ja. ja. Und da bin ich auch immer in dieser Diskussion sehr emotional, weil ich eben sehe, wie mit diesem Geschenk einfach räudig umgegangen wird. Wie ich einfach sehe, wie Eltern ihre Kinder echt zu so schlechten Menschen erziehen, weil sie einfach, ja, es sind echt die Eltern teilweise schuld, ja. Und deswegen würde ich mir wünschen, es gibt für jeden Kackenführerschein, dass man echt auch Elternkurse, Elternführerscheine, irgendwas in der Art einführt, um Eltern mehr zu stärken, weil vieles passiert auch durch Unwissenheit. Also gerade in meinem Freundeskreis erlebe ich das so oft, dass Eltern mich anschreien, weil sie es nicht wissen, weil sie unwissend sind. Und ich mir so denke, ja schön, es kann jeder ein Kind in die Welt setzen, aber wie er damit umgeht, weiß keiner so ungefähr. Ne? Ja. Also man da irgendwie präventiv mehr macht, um Eltern einfach zu stärken, um Eltern zu stärken
0: und dadurch auch starke Kinder zu haben. Ja, und wie viele Kinder gibt es auch, die wirklich jetzt schon im Kindesalter eigentlich als Erwachsene fungieren müssen, ne? Ja, oh, oh, darüber können wir noch eine Stunde reden. Ja, das ist auch. Und das kommt ja teilweise leider auch durch viel, durch diese Unwissenheit, durch dieses, ähm, ja, dass man sich halt vorher keine Gedanken macht, ne? Einfach
1: mangelnde Erziehungskompetenz. Auch, Ja. Ich meine, der Punkt ist, also ich will jetzt nicht zu negativ über Eltern ablästern. Es gibt Eltern, die im Nachgang wirklich sagen, ja, sie haben vieles nicht gewusst, sie haben vieles nicht auf dem Schirm gehabt, aber sie haben ihr Bestes gegeben. Ja, sie haben genau. mit Erziehungsberatungsstellen kooperiert, sie haben mit Frühförderstellen kooperiert, sie haben mit allen Möglichen kooperiert, weil sie ihr Bestes geben wollten. Ja? So Eltern meine ich nicht. Für so Eltern habe ich einen riesen Respekt. Aber es gibt auch genug Flachpfeifen und Flachzangen, die ein Kind nach dem anderen in die Welt setzen und eins ist verkorkster als das nächste. Und die auch keine Hilfe annehmen wollen. Richtig. Und also ich meine, wir haben hier bei uns echt teilweise Familien, die haben acht Kinder und von acht Kindern leben nur noch zwei zu Hause und der Rest ist in Pflegefamilien untergebracht. Mmh. Ja. Da bin ich dann wirklich ehrlich und sage, da würde ich über eine Zwangssterilisation nachdenken
0: irgendwann mal. Ja. Also ich aber mein, das sehr drastisch, aber... Ja, aber es ist so, es gibt halt eben, wie überall, es gibt immer schwarze Schafe. So und ist. es gibt aber immer auch noch zigtausend wunderbare weiße Schafe, ja. die, die einen riesen und hammertollen Job jeden Tag machen, die das Beste für ihr Kind wollen, die alles Mögliche versuchen, die ihr Kind versuchen zu fördern, zu weiterzuentwickeln, zu erziehen, zu, ja, einfach tollen Individuen zu machen und ja, da geht irgendwie einem dann halt eben auch das Herz auf, ne? und man merkt halt einfach auch, welches Elternteil, ich sag mal, sein Kind wirklich liebt und auch äh, durch dick und dünn mit seinem Kind gehen würde ja. und ähm, wer bereit wäre, ich sag mal, alles für sein Kind zu opfern und wer halt eben nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine ähm,
1: schöne Zusammenfassung oder nochmal ein schöner Abschluss an alle, die jetzt schon... Also ich weiß, uns hören einige Mamas. Ähm, ich hoffe, dass wir euch persönlich nicht angegriffen haben, weil das war nicht die Intention. Aber generell, scheut euch nicht davor, um Hilfe zu fragen. Weil wir fragen, guck mal, der Mensch fragt bei jedem Schrott um Hilfe. Wenn was mit dem Auto ist, fragen wir um Hilfe. Wenn was mit dem Internet ist, fragen wir um Hilfe. Aber wenn es um unsere Kinder geht, fragen wir nicht um Hilfe. Also das finde ich, nein, fragt auch da um Hilfe. Wendet euch an Stellen, wendet euch an Erziehungsberatungsstellen, an ähm, Frühförderstellen, an alle möglichen Leute, die es gibt, weil dafür sind sie da. Ihr werdet nicht verurteilt. Im Gegenteil, fragt um Hilfe. Weil nur dann kann euch ja, euch und eurem Kind geholfen werden. Und das ist, finde ich, da muss man sich auch nicht für schämen oder so, weil wir tun es doch in jeglichem anderen Bereich auch. Also ne, ja. wenn ich mit meinem Auto ein Problem habe, rufe ich auch
0: die Werkstatt an und frage um Hilfe. Und mhm. selbst wenn ihr keinen habt, also manchmal fällt das ja auch einem echt schwer, wenn man keinen irgendwie so einen Bekannten oder Freundeskreis hat, dem es so ergeht, Shit happens, und wenn es auch teilweise einfach mal ist, dass sie nur jemanden zum Reden braucht, ähm, dann hier, schreibt uns eine Nachricht über Instagram. Wir sind euer offenes Ohr. Ja, wir
1: kommen beide aus dem pädagogischen Bereich. Von daher, ähm, ja. ich nicht zu fragen. Also ich werde sehr oft angesprochen und angeschrieben wegen Eingewöhnungen, wegen U3-Entwicklung oder so. Also wirklich, ich bin da die Letzte, die da irgendeinen... Äh, Stress hat, Auskunft zu geben. Ihr müsst dann damit rechnen, dass es eventuell fünf Minuten Sprachmemos
0: werden. Aber
1: <lacht> ich glaube,
0: wir haben da wirklich ein offenes Ohr. Und selbst wenn wir keine Antwort wissen, dann versuchen wir euch irgendeine Stelle zu nennen oder ähnliches, wo ihr Hilfe bekommen könnt. Genau. denn Wir sind der Feel-Good-Podcast. Ja. <lacht> oh, Wahnsinn. Eine Stunde ist schon wieder vorbei und es fühlt sich an, als hätten wir gerade eben erst angefangen. Ja,
1: und ich muss ja sagen, meine Tulpen blühen so schön, das freut mich so. Entschuldigung, es passt gerade gar nicht rein, aber das hat mich gerade so gefreut.
0: Ja. <lacht> ja, falls ihr es noch nicht gemacht habt, folgt uns sehr, sehr gerne auf Instagram. Ähm, dort findet ihr unseren Podcast unter Die 2 mit Wein. Ansonsten findet ihr aber auch unsere privaten Profile unter Mapstagram und Luna de Mops. Wo es Tulpenbilder gibt. <lacht> Und ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns auf eurem streaming dort wo ihr uns gerade hört, ähm, folgt, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Man kann nämlich auch auf jedem Streaming-Dienst uns bewerten, deswegen, das wäre sehr, sehr schön, falls ihr das einmal machen könntet. Ähm, ich weiß von einigen, dass sie uns schon bewertet haben, aber vielleicht können wir noch ein paar Leute mehr animieren, uns zu bewerten. Und ansonsten, ähm, ja, wünschen wir euch einen schönen Start ins Wochenende. Genau. Und sehen wir uns nicht in dieser Welt, sehen wir uns in Bielefeld. Die schlechteste Verabschiedung von allen kommt immer zum Schluss von Jack. Wir sollten so, ein, ähm, so eine Kategorie machen. Ranking. Welche Verabschiedung in welcher Folge war die schlechteste? Ich gehe jetzt, das wird mir zu doof. Ja. <lacht> <lacht> Macht's gut.